0: Bienvenidos a esta nueva tarde de Pa' que me invitan una nueva semana completísima de información y cosas para charlar. ¿Cómo están chicas hoy? Hola, cómo hola. estamos?
1: Hola,
0: hola, bien? hola, hola. Ahí vamos, ya, ya estamos entrando en verano, ya entramos en verano. ¿Cómo se siente por la ciudad de la furia ese verano?
2: Yo team invierno, Mirá. así que odiando. Valen en team invierno. No, a ver, eh, todavía no entramos en verano, encima falta, no lo puedo creer, eh, pero estamos con una humedad terrible que nos derretimos básicamente.
0: Que así pareciera que ya bueno, llegó el verano, vale rápidamente. Verano.
3: Sí, 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 sí. No quiero saber Bien. cómo va a estar diciembre. ¿Cómo? No quiero saber cómo va a estar diciembre.
0: No, no, no. Y lo que le sigue, ¿no? E ese <ríe> enero fuerte. <ríe> Bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a esta nueva tarde de Pa' Qué Me Invitan con Nosotras. Y para los que recién se están sumando por primera vez a escucharnos, les contamos que este programa, además de informarte, es muy probable que te incomode. Te haga cuestionarte sobre tus bases estructurales. Esto acá se debate y se pica constantemente. ¿Por dónde pueden escucharnos, Delfi?
4: Para los oyentes y las oyentas que se están sumando, les contamos que nos pueden escuchar por Radio Viral Comunitaria, www.radioviralcomunitaria.com, que es nuestra página web, y sobre todo recomendamos que se descarguen nuestra app por Play Store, que es Radio Viral Comunitaria también.
0: Bien, la semana pasada estuvimos debatiendo sobre lo que era el aporte solidario que se estaba debatiendo en nuestro país, el aborto y los avances que estuvieron habiendo. Estuvimos compartiendo noticias de todas las índoles, porque nosotras abarcamos no solo el plano nacional, sino también lo internacional. Esta vez, esta semana, el miércoles, el 25 fue el Día Internacional contra la Lucha de la Violencia contra las Mujeres, así que hoy vamos a estar hablando de eso en el eje central del programa. Pero bueno, primero, lo primero, un pantallazo de noticias.
4: Sí, recién estábamos hablando justamente de la calor que viene, eh, la humedad, lo agobiante que se hace incluso en nuestra ciudad de Buenos Aires, eh, con, con este asfalto, con estos edificio, edificios. Y me parece que un tema central que, que está sucediendo, que se está poniendo eh, ¿no? sobre la mesa el último tiempo, tiene que ver con la cuestión ambiental, el cambio climático, eh, cómo se destruyen eh, los, los recursos naturales. Y en nuestra ciudad este tema está tomando forma, o, o mejor dicho, se, se, se debate. Eh, en relación a eh, el acceso al espacio verde, el acceso al hábitat que hemos estado discutiendo en otros programas, y eh, cómo el avance de los negocios inmobiliarios que, que viene teniendo esta, la gestión del gobierno de la ciudad, del PRO, eh, que hace negocios inmobiliarios con terrenos públicos, va justamente en contra eh, de que crezcan los espacios verdes, de que crezcan los espacios de acceso público y también del acceso a la vivienda, ¿no? Esas, esas dos cosas se vienen eh, poniendo eh, sobre la mesa, venimos charlando en nuestro, en nuestro programa. Y contarles, en ese sentido, que este domingo hubo una bicicleteada en Costa Salguero, en Defensa del Río, que estuvimos participando de esa actividad, bueno, acá con... con las, Les y los chicos del Espacio Cultural hablar el Viento, que alberga nuestra, nuestra radio comunitaria, eh, integrando esta movida que, que estuvo principalmente impulsada por una multisectorial que se llama Jóvenes por el Río, y que se está conformando en defensa justamente de eh, Costa Saliero porque ha habido un avance eh, en los intentos de eh, vender esa costa y usarla para la creación de grandes complejos de edificios, como se ha visto, por ejemplo, en Puerto Madero, que son usados para la especulación del negocio inmobiliario y para que terminen accediendo a ese tipo de lugares, muy pocos, eh, cuando en realidad eso tendría que ser un espacio para todas, todos y todes, y un espacio para que se desarrollen parques eh, y, y se amplíe el espacio verde de la ciudad. En diciembre del año pasado, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó eh, una ley que permite la venta de los pedidos de Costa Saliero y Punta Carrasco eh, que se extienden a lo largo de 18 hectáreas frente al Río de la Plata y esta, esta concesión termina en el 2021, el año que viene. Pero eh, en octubre de este año, del 2020, el 8 de octubre, se aprongó eh, en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley presentado por Horacio Rodríguez Larrete y Felipe Miguel para la modificación del uso del suelo de Costa Salguero. O sea, una rezonificación que permite concretar un proyecto urbanístico que, que tiene como fin esto de crear edificios súper altos de lujo eh, y hacer algunos parquecitos dentro de ese complejo que obviamente serían para el acceso a unos pocos. Recordemos ¿no? que esto pertenece, esta zona pertenece al distrito joven y que en realidad tendría que, como decíamos antes, usarse para eh, la creación de, 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 de permitir que eso siga siendo un espacio natural y en todo caso mejorar y desarrollar la partización de, de ese espacio. Eh, como esto modifica el código urbanístico, requiere un, un procedimiento especial, una audiencia, que se haga una audiencia pública, ¿no? No es que solamente con con la aprobación de la legislatura basta, que ya la tuvieron porque porque los diputados del PRO votaron a favor de este proyecto, eh, bueno, la, la, la carta que tenemos para jugar con, con la ciudadanía es la audiencia pública, eh, que iba a comenzar el jueves hoy, iba a comenzar hoy, y la verdad es que al cierre de esta grabación eh, ha habido una modificación con eso, no sabemos si va a comenzar o no la audiencia pública, porque... Eh, se ha decretado el duelo nacional por los hechos de público no, conocimiento de la muerte de, de Diego Armando Maradona, que ya estaremos charlando de eso. Así que eh, estamos a la espera de que comience eh, esa audiencia, eh, pero la noticia sí que trascendió es que gracias a la movilización de todas estas organizaciones y grupos que estamos convergiendo en Jóvenes por el Río, eh, y a cómo trascendió este tema, se anotaron 7.000 personas en la audiencia pública, eh, que como hecho político, digamos, como para eh, demostrar que la ciudadanía está interesada en participar y en decidir qué sucede con, esos, eh, con ese predio, con ese espacio público y no entregarlo para que se desarrollen los negocios eh, de unos pocos, ¿no? Así que eh, esas son las novedades por ahora, supongo que vamos a seguir debatiendo esto y que como les decía antes para mí se, se suma el debate de, de, de cómo eh, el PRO digamos y, y la RETA están haciendo negocios en la ciudad con los terrenos públicos, eh, y en, en contraste con eso, no se desarrolla una verdadera urbanización en los barrios populares, no se garantiza el, el espacio verde y el acceso al espacio verde para todas, todas y todes, eh, no se garantiza que, que podamos vivir mejor, ¿no? es que estuvimos hablando cuando hablamos del acceso al hábitat, que no vivamos amontonados, que no vivamos cagados de calor como se empieza a sentir ahora. Así que vamos a seguir de cerca esto y estaremos con más novedades.
0: Bien, bueno, y también eh, siguiendo lo que es la línea del medio ambiente, ¿qué más estuvo pasando?
3: Bueno, eh, por otro lado también en, en el tema del medio ambiente está esta situación de que la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut presentó el proyecto para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras en el Tribunal Electoral de la Capital de la Provincia. El proyecto de ley por iniciativa popular lleva el aval de más de 30.000 firmas para la protección del agua y el territorio patagónico. Tanto el proyecto de ley como la recolección de firmas la realizaron las y los vecinos en un contexto muy difícil de pandemia, cuestiones climáticas extremas y hasta criminal, criminalización de asambleístas. Ya transcurren 18 años de lucha ininterrumpida en contra de la instalación de proyectos megamineros en la provincia y nuevamente se presenta la ley por iniciativa popular que busca ampliar las protecciones ambientales y prohibir en todas sus etapas la actividad minera metalífera. Perdón. La actividad minera metalífica. <ríe> la actividad minera metalífera en, a gran escala, conocida como megaminería, que utilice cualquier sustancia química, contaminante, tóxica o peligrosa. Sigue la lucha, siguen las faltas de respuestas y soluciones.
5: Bueno, por otro lado, les recordamos que el 15 de marzo de este año. Pilar Riesco fue asesinada y tras ocho meses de su muerte se sigue pidiendo justicia. La víctima fue arrojada de un cuarto piso. El sospechoso y culpable es Patricio Leonel Reynoso, expareja de Pilar, que había denunciado para encubrirse que Pilar se había tirado sola del balcón. Comentó que en teoría ella lo violentaba y hasta consiguió un atestigo con uno de los números eh, telefónicos a los que llamó después del hecho para que se sumaran en la coartada de haberla visto saltar del balcón. El cuerpo de Pilar muestra muchas pruebas en contra de Reynoso eh, y aún así la justicia dictó falta de mérito basándose en la testigo que es amiga de Reynoso justamente y además no estaba en el lugar del hecho. Eh, bueno, esto es terrible y lleno de injusticias como siempre más adelante vamos a comentar acerca de la violencia de género porque hoy nuestro programa eh, se trata de, de este tema y repudiamos la falta constante de injusticia frente a estos hechos eh, y nos sumamos a la lucha de la familia de Pilar para que realmente se haga justicia. Eh, también eh, hay una cuenta de Instagram donde se va haciendo un seguimiento del caso eh, que lo pueden buscar como Justicia. Por Pilar.
0: Bien, bueno, y como bien Delfi había mencionado el día miércoles 25 de noviembre, queremos nombrarlo para no dejarlo pasar, porque realmente es algo que está conmocionando al país eh, y lo va a hacer durante un tiempo, que fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Eh, después de, de tantos años, eh, el cuerpo... Eh, tuvo un paro eh, cardiorrespiratorio y eh, falleció en la, bueno al mediodía de, del miércoles 25. Así que, bueno, eh, sensaciones encontradas tenemos en el equipo, pero acompañamos y nuestras condolencias a, a quienes eh, realmente lloran la pérdida de de este gran futbolista argentino que nos hizo visibles en todo el mundo entero.
4: Sí, eh, decías recién sensaciones encontradas, creo que eh, el Diego siempre fue eh, un personaje que, que generó sensaciones encontradas. Para mí, eh, bueno, hoy, hoy teníamos preparado un, un programa eh, dedicado al al día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y por supuesto que la figura de Diego eh, para determinados eh, sectores dentro del feminismo y dentro del movimiento de mujeres es controversial porque eh, yo creo que eh, eh, trascendieron digamos los hechos eh, desde dichos hasta, hasta su accionar digamos que, que ha sido violento eh, contra las mujeres. Eh, después, también es cierto, y creo que esto es eh, lo, eh, lo que más ha trascendido del aspecto de la, de la figura del Diego, eh, popularmente, a nivel nacional, y me atrevería a decir eh, latinoamericano, y, bueno, obviamente es una figura reconocida a nivel mundial, pero creo que el aspecto que más ha trascendido es eh, el de su espíritu eh, de, eh, popular, de... de eh, pertenecer a una clase, a un sector eh, popular que pudo llegar a través del deporte, eso es uno de, las, de los valores que, que encarna Diego y que, y que por eso ha sido tan valioso, me parece, para, para los sectores populares de Argentina. Eh, y también el de una figura que se posicionó eh, frente a los imperialismos, principalmente eh, con, eh, que, que trascendió, digamos, por lo que fue el gol a los ingleses en aquel eh, histórico partido de fútbol cuando a los argentinos y las argentinas se nos jugaba eh, la pérdida de, eh, de la guerra de Malvinas, eh, se nos jugaba estar tratando de recuperar esa tierra que nos robaron, eh, pudimos eh, arrebatarle ese partido a los ingleses gracias a la figura del Diego y hubo algo ahí que se unió históricamente como un símbolo eh, de lucha antiimperialista que, que creo que hasta el día de hoy queda. Eso y hoy hablábamos, ¿no? De, de otras cuestiones que, que ha salido a decir el Diego. Recién hablábamos de, de lo que dijo en relación al impuesto a las grandes fortunas.
2: Sí, en, en Instagram me acuerdo que había justo. Era uno de los pocos que estaba de acuerdo con el aporte solidario y que tipo, levantaba la lucha de che, o sea, pónganse las pilas, que salga esto y también a al, al, la personas obviamente que, que están llenos de guita que, que, que se sumen a eso, ¿no? Eh, así que bueno.
4: Sí, como decía ese recitado de Los Piojos, no me lo puedo acordar exactamente ahora, ¿no? Pero que a los poderosos reta, ¿no? Sin armas sin más armas en la mano que un diez en la camiseta, eh, con, con su... Eh, accionar en el deporte y con todo lo, lo, lo simbólico que acarreaba en, en su constitución como personaje casi diría Bastante. mitológico de nuestra historia, sí, sí. sintetizó muchos deseos de, de los sectores populares que tenían que ver con eso, con poder eh, estar cerca de ganar, eso por lo que Se nos emocionó eso por, que, ahí está, ahí está, ahí está. eso por lo que luchamos. Y eso que yo no soy futbolera, ¿eh? pero. Eh, no, eh, el sueño de poder arrebatar eso por lo que luchamos. ¿no? Eh, es que va
2: más allá, o sea, en algún punto, eh, digo, eh, Diego Maradona iba más allá de, de este personaje futbolero que en su momento jugó y, y era alto deportista, sino va más allá de, de lo que hizo, digamos, con con lo que era la sociedad básicamente, eh, y es una reimagen, o sea, digo, se, se relevanta, está Perón y Evita y Maradona básicamente eso. ¿no? <ríe> eh, digamos, en sí,
4: el
0: Perón de... Evita y Maradona, y a donde sea es como Argentina, es Maradona. Exacto, es Argentina sí, y es como... Ah, a Maradona.
2: ¿Asado,
4: sí. dulce de leche?
2: Sí.
6: O sea, claro. afado, afado,
4: mate. mate y Maradona. El mate, el mate. Eh, y tango, sí. tango. Que,
0: que, que bueno, que, que es un duelo nacional.
2: Eh, es un duelo nacional, sí,
4: total. Después bueno. yo creo también que por eso, porque el tipo encarnó eso, es que era también disputado eh, ¿no? como símbolo. Eh, y, y, y por eso pasa que se lo hace decir tantas cosas al Diego, ¿no? Que al Diego se lo pudo usar para decir una cosa o para decir otra, porque eh, creo que como los sectores populares lo, eh, tenían esa representación en él, también los sectores hegemónicos buscaron operar sobre eso. Eh, también creo que representa, eh, así como, como es ese pibe de potrero que pudo llegar y trascender y ser protagonista, eh, y salir de ese lugar de, 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 de mierda en el que se crió, no lo digo por, porque haya sido un lugar de mierda, sino porque, eh, porque socialmente a esos sectores se los condena a la miseria, a, a, a perpetuarse en la pobreza, a no llegar a nada, y él pudo salir desde, desde ese lugar con el deporte. Y eso eh, simboliza muchísimo para, para los las y les pibis, eh, sobre todo en esa época. Y, y después, bueno, tuvo otra, otra, otro desenlace su historia, que, que tuvo que ver con el consumo, que tuvo que ver con la gente que lo rodeó, eh, y también hay muchos eh, sectores que, que eh, los representa eh, Maradona, pero que sin embargo luchan para que, para que el destino del Spivis pueda ser trascender y ser protagonistas de todos los juegos que quieran jugar, sin terminar... Eh, de esa manera, ¿no? Y, y creo que es eso, que si bien podemos ver en sus dichos y en sus acciones eh, cosas que, que son violentas hacia las mujeres y diversidades, creo que también eso atraviesa el folclore del fútbol eh, en general eh, y el folclore argentino en general. Eh, y creo que también hoy hay otros escenarios eh, donde... Muchas pibas que eh, quizás lo admiran como deportistas o, o como ícono, otras no. Eh, pero donde hay muchas pibas y muchos pibes que, que están buscando transformar eh, esos escenarios del deporte. Eh, de los cuales no, no voy a profundizar porque yo la verdad no soy una experta en deporte, pero se puede ver que, que el movimiento de mujeres y, y de diversidades llegó también a esas instancias y donde hoy por eso está discutiendo esas acciones... Eh, y, eh, y ese folclore ¿no? que, que en realidad es eh, muy grave porque termina perpetuando violencias eh, pero bueno que creo que lo, la, la esperanza que, que da esa figura del Diego es la esperanza de eh, que, que todos puedan ser protagonistas, ¿no? que esos pibis de, de Pondrero, mm. tanto pibes como pibas eh, puedan llegar a ser eh, protagonista de eso, de los juegos que quieran jugar y no tengan que terminar eh, con otro destino.
0: Con esto me gustaría que nos vayamos a escuchar un tema. ¿Qué les parece? Sí. Me
4: sí. parece <risa> el tema hermoso de calle 13? Así lo despedimos. Suena
0: entonces, suena entonces para arrancar el jueves, con para que me invitan, Mete Gol de calle 13.
7: Perdón soy un barrilete cósmico, lo más grande, navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto, hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete, por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso, diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino, me caí pero me Primera, como se levantan las flores en primavera Sin racuño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me dieron volar, las estrellas me perder, las estrellas me vieron ganar. Desmaya mis rodillas y se me cae el cielo Si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde frío Si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte pero estoy preparado para los días salados. Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso. Pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro. Me salieron alas a mis botas. Mi cuerpo navega por el aire. Flota. Voy contra todo. Hago sudar al viento. Cada paso que voy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran. La historia me persigue porque la convertí sombra Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
0: Ahora, noticias de materia internacional. El mundo sigue caótico también.
2: Bueno, vamos a Guatemala, donde hubieron protestas violentas contra la justicia y la corrupción. Eh, los manifestantes movilizados en todo el país hace cinco días reclaman para que se dé marcha atrás al presupuesto 2021, que, entre comillas, corrupto y con el hambre del pueblo. El 20 de noviembre, a través de las redes sociales, el pueblo guatemalteco realizó el Llamamiento a todas las plazas del país para expresar su rechazo al gobierno de Chiamatay. No sé si estoy pronunciando bien el apellido. Eh, en el centro del país tomaron e incendiaron el Congreso Nacional como símbolo de que fueron los diputados quienes aprobaron el presupuesto. Y como respuesta a esto, el vicepresidente Guillermo Castillo propuso al presidente que ambos renuncien a sus cargos por el bien del país porque las cosas no están bien en el gobierno la verdad que
0: Picante. es una
2: locura, o sea, es Picante. increíble que un pueblo haya eh, prendido fuego en la, el Congreso Nacional, me parece que, nada, obviamente Latinoamérica se está levantando, chicos, acá no hay nadie que nos pare. <risa> algo <risa> eh, está pasando,
0: que, yo me preocupo igual pasando. te digo, eh. sí. yo igual me preocupo un poquito,
4: <risa>
2: un mí poquito bastante.
4: Más, <risa> a mí más que nada lo que ¿Por qué te preocupa? Te preocupa, es que... preocupa?
0: Sí, eh, porque en diferentes lugares de América Latina es, el pueblo se está uniendo y se está levantando, y para eso están pasando como situaciones bastante violentas y de, después también represalias violentas hacia, hacia la lucha de los pueblos. Y eso me da, me da temor, tengo que confesar.
4: ¿Y Nay, no qué ibas a decir?
2: Claro, a mí más lo que me preocupa no es tanto el pueblo en sí, eh, me parece que lo tiene bastante organizado todo eh, y que están muy unidos, entonces eso me parece que es algo que nos viene muy bien porque venimos de años muy fuertes eh, en Latinoamérica, digamos, en general, entonces me parece que es muy importante la organización y la lucha, pero lo que me Obvio. preocupa es la reacción primero del Estado y segundo de las fuerzas eh, porque obviamente como ya vimos también en Perú, como vimos en Chile, como vimos en un montón de países, eh, obviamente la manera de reaccionar que tienen es eh, desapareciéndonos, matándonos, eh, Total. y bueno, así que nada, obviamente estoy la verdad muy contenta, digamos, por el por toda la, la lucha que se está llevando en la Tenimérica, pero obviamente nos lleva a la preocupación de cómo reacciona, ¿no? Porque también, o sea, yo qué sé, se se baja, renuncian ante sus cargos, por ejemplo, vicepresidente y el presidente, pero tampoco sabemos, viste como qué onda todo eso, porque lo hacen por el bien del país, entre comillas, pero bueno, ¿quién va a venir entonces? ¿Alguien peor, no, alguien mejor? No sabemos. Se está, picando, se, está picando, se está
0: picando, se está picando, se está picando por todos
2: lados, y bueno, esto yo le
0: tengo mucho miedo a, a las represalias frente a los pueblos. Tengo que confesar en este programa. Pero bueno, hablando de esto de que estaba picando, nos vamos. Perdón, Delfi, ¿qué decías?
4: No, no, la vida no de moviéndose en la silla pensé que quería decir algo, ¿viste? <risa> <risa> perdón, perdón, continúa. Bien.
0: Eh, hablando entonces de cómo se venía picando en lo que es Latinoamérica Nos vamos a Brasil En la víspera del Día de la Conciencia Negra en Brasil Los guardianes de seguridad de un Carrefour en la ciudad de Porto Alegre Asesinaron a un hombre de 40 años llamado Jao Alberto Silveira Freitas La violenta y fatal escena en el acceso del mercado Quedó registrada por la cámara de un celular Como siempre y la Policía Militar del Estado de Río Grande, Sul eh, comentó que Silveira había amenazado a una trabajadora del supermercado que luego llamó a Seguridad, y los dos vigilantes involucrados en el ataque fueron arrestados hasta ahora. Uno de ellos pertenece a la Policía Militar, que también trabaja como Seguridad para una empresa de seguridad privada. El pueblo, frente a, a estos videos que, que se viralizaron obviamente, se levantó y en medio de las protestas incluyeron serios incidentes y hasta el incendio de supermercados de la misma cadena en diferentes ciudades. Jair Bolsonaro, como siempre, apareció y afirmó que él es daltónico en esta cuestión, dejando entrever que el racismo en su país no existe, mientras que su vicepresidente, Hamilton Mourão, aseguró que no hay racismo en Brasil. Parece un chiste, sinceramente, ya que Rabina Yamdasani, que es la vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, cuenta que el número de víctimas afrobrasileñas de homicidio es más alto que otros grupos, confirmando que tanto el racismo como la exclusión, la, ma la marginación y la violencia existieron y continuarán existiendo en Brasil. La empresa Carrefour... Eh, no solo no se hace responsable, demostrando todo el racismo sobre el que se basa la multinacional, sino que también acá en Argentina durante este año fueron denunciados por no cumplir, no solo con los protocolos de seguridad sanitaria, sino también por ocultar las cifras de trabajadores con COVID-19. Decir que además es una cadena que vende productos alimenticios, ¿no? Eh, en su mayoría, así que esto es preocupante. Eh, no solo de, de repudiar a estas multinacionales que no se hacen responsables de estas cosas, sino también pelear y seguir luchando por parar con el racismo y basta de hacer ojo ciego frente a esta lucha. Así que bueno, nada. Esto está pasando, está pasando en el mundo. No, ¿Te
4: terrible lo que dice oh, Bolsonaro. ¿O sí, Bolsonaro, sí. te iba a decir no, Podemos abrir sí. un mini hasta las tetas con... Sí. con todo lo que... ha no dicho. sé, Daltoni, qué, Daltoni, qué hijo
0: no, de bueno. se, adelanta, <risa> se adelanta a las secciones de las tetas un segundo.
4: <risa> es que encima sí. como así, estábamos hablando del calor, y estábamos hablando de la situación en Latinoamérica, y sí, la cosa se caldea, ¿viste? Y estos tipos te tiran esas cosas, yo oh, me pongo en modo Guatemala. Es como...
0: Quiero aprender un todo? Me pongo. Un bueno, vamos a irnos a un temita porque se viene algo muy, muy interesante para esta tarde. ¿Para qué me invitan? Escuchamos otro tema y ya arrancamos con las entrevistas y el debate. Seguimos en nuestras redes. ¿Para pa qué me invitan radio? Y también arroba radio viral comunitaria. Seguimos también en Spotify en el perfil de Radio Viral Comunitaria.
5: Bueno. Como saben, el día de ayer fue el día de la lucha contra la violencia de género y bueno, en el día de hoy vamos a estar trayendo este tema a debate y ahora les traemos una entrevista muy importante. Estamos con Belén Espineta, ella es periodista, integrante de la campaña por la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres. ¿Cómo estás, Belén?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
5: No, gracias a vos. Eh, te queríamos preguntar, ¿Cuándo y cómo se conforma la campaña de emergencia contra la violencia contra las mujeres y quiénes la conforman?
1: Bueno, la, la campaña por la emergencia como campaña la lanzamos en el año 2017 en el Encuentro Nacional de Mujeres que se había hecho, se realizó en Chaco, en la ciudad de Resistencia, pero en realidad el reclamo por la emergencia en violencia lleva muchos más años particularmente nació en jujuy y tucumán en ese momento se llamaba el reclamo por la ley de emergencia en violencia sexual y doméstica y tenía que ver también ¿no? con la escasez de políticas públicas que se daban en el ámbito nacional para frenar la violencia después de la sanción de la ley 26485 que sentó un marco de digamos de, de jurídico importante en nuestro país, eh, fue un avance, pero eso no se reflejó en políticas públicas eh, que pudieran a, apuntar a la prevención Finalmente, en el año 2015 fue el, la gota que rebalsó el vaso el femicidio de Kiara Páez, Que generó el primer Ni Una Menos eh, Bueno, con todo ese marco y ese recorrido de lucha Y ante la realidad de que los femicidios no cesan y hay casos cada vez que se conocen de de mujeres que denuncian y no tienen respuesta a su reclamo de protección por parte del Estado y muchas veces terminan siendo víctimas de femicidio. Es que se decidió lanzar esta campaña que la conformamos mujeres de distintos sectores, de trabajadoras, jubiladas, campesinas, algunas de organizaciones, otras no, eh, y que está eh, presente, te diría, en casi todo el país. Y el año pasado presentamos desde la campaña por la emergencia, junto al Movimiento Evita, la css y Barrios de Pie, y otras organizaciones que están en la UTEP, eh, un proyecto de ley de emergencia en violencia, eh, con la firma de 17 que todavía lamentablemente no fue tratado por el Congreso de la Nación.
6: Uh -huh.
5: Eh, bien, vos decías que eh, es a nivel nacional y justo te queríamos preguntar eh, cómo viene eh, la movida en situación pandemia a nivel nacional.
1: Bueno, en el marco de la pandemia, eh, cuando recién arrancó la cuarentena, digamos, el aislamiento social preventivo y obligatorio, nosotras lo que vimos es que si bien es este una medida correcta en materia de sanitaria, de salud, para cuidarnos del covid lo que era verdad también es que muchas mujeres quedaban aisladas con su agresor y eso agravaba las situaciones de violencia y eso quedó expresado, eh, por ejemplo, en los números del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que señaló en el primer mes de cuarentena un aumento del 42% de los llamados al 144, que es la línea de asistencia. En ese marco, nosotras lo que hicimos, aparte obviamente de volver a insistir en la necesidad de que se declare la emergencia, fue armar una red de voluntarias en todo el país, convocando a mujeres que quisieran anotarse a fortalecer las redes territoriales que ya veníamos teniendo, por ejemplo con el trabajo de promotoras en prevención de violencia en los barrios, bueno, cómo ampliábamos esa red en el marco de la cuarentena y por eso hagamos un voluntariado a nivel nacional que hasta el día de hoy se mantiene con distintas eh, realidades en cada provincia, pero que también no solo que permitió ser un canal donde muchas mujeres podían acercarse y ser escuchadas ¿no? y tratar nosotras de canalizar la situación a los organismos del Estado que se tienen que hacer cargo, sino también que permitió que la campaña por la emergencia se conozca a más localidades. Yo siempre cuento el ejemplo de la provincia de Río Negro, donde estaba la campaña en tres localidades, y en el marco de la pandemia y el voluntariado, eh, ahora ya están más de 15 localidades de la provincia. Y así otras localidades, y también lo que nos pasó es que en las redes nacionales nos llegaban muchas consultas que lamentablemente nos desbordan, porque nuestro trabajo de apoyo y acompañamiento no somos nosotras las que podemos dar la respuesta, sino los organismos del Estado, y si bien se vienen dando pasos, particularmente la creación del Ministerio de las Mujeres, el reconocimiento institucional a las promotoras, algunos programas que salieron ahora, como el de apoyo, el del subsidio a de mujeres víctimas de violencia, todavía vemos que es insuficiente y que lamentablemente los números no, no bajan, y tenemos como casos paradigmáticos, no me acuerdo ahora el nombre, pido disculpas, de una mujer en Tucumán que fue asesinada por un tipo que la acosaba y tenía más de 20 denuncias, ella contra el hombre este. Entonces, eh, lo que vemos es que si bien hay pasos a nivel nacional, hay un problema estructural que es cómo las políticas públicas se expresan a nivel de los municipios y de las provincias, y en eso también es que en cada localidad se está reclamando la emergencia municipal o provincial.
5: Sí, sí, habíamos comentado eh, ese, ese femicidio, que creo que se llamaba Julia, que, que fue terrible. Sí, de mí.
0: No, eh, perdón, ¿no era el de Paola? ¿O están hablando de otro...? Es que estuvieron, hubieron tanta cantidad de... Sí, eso también. Sí, no.
1: Paola, creo son, no, o sea, Creo que se llamaba Paola, y eso fue además del marco... Creo. en Tucumán, en el marco de que en la provincia de Jujuy, que está al lado, habían ocurrido sí. cinco femicidios en 35 días, lo que generó sí. una pueblada a nivel de la provincia con movilizaciones de más de 16.000 personas, corte de ruta, movida en los pueblos, que terminó esa lucha en la declaración de la emergencia en violencia en la legislatura de la provincia de Jujuy, lo de que demuestra no solo que esta consigna es eh, útil y justa, sino que luchando se puede lograr y alcanzar. Y bueno, que la, la situación realmente es dramática, no cambia. Llevamos más de 260 femicidios en lo que va del año. Eh, y bueno, casi, creemos...
0: como, casi un, un femicidio por día.
1: Sí, casi un femicidio por día. Eh, Sabemos, por ejemplo, hemos hablado con la funcionaria del Ministerio de las Mujeres que no están en general de acuerdo con la declaración de emergencia porque entienden que se están haciendo políticas públicas, que el año que viene van a tener más presupuesto. Nosotras reconocemos que se van dando pasos, pero que son insuficientes y muy lentos y que si bien este año se largó el plan de violencia y eso es un gran avance porque recoge muchas cosas de las que planteamos en la ley, no es contradictorio con que el Estado asuma que es una emergencia la situación de las mujeres. Tal cual. Algunas compañeras le dicen la otra pandemia, yo no sé si lo pondría en términos de pandemia, porque este es un problema estructural, pero es una realidad que se agrava día a día. Y aparte que es mundial,
0: ¿no? O sea, por eso también la cuestión de, de pandemia, entre comillas, como que se titula. Porque sí, no, y no sé si como arrasa eh, por todos los países, pues nosotros hablamos mucho de, de acá pero también viste que estructuralmente en otros países funcionan, lamentablemente, funcionan de la misma manera la, la, la falta de respuesta de políticas.
1: Sí, sobre todo los países con mayor índice de femicidios son los países del mal llamado Tercer Mundo, entre ellos América Latina, donde hay condiciones estructurales que también habilitan la violencia. ¿Me escuchan? Sí, 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 escuchamos. Ah, por se sí, identificó, eh, como por ejemplo eh, nosotras ahora también estamos apoyando la ley de tierra, techo y trabajo porque uno de los puntos de nuestra ley de emergencia en violencia es la independencia económica y habitacional, porque sabemos que sin independencia económica y sin independencia habitacional hay muchas mujeres que no pueden salir del círculo de la violencia porque dependen del sostenimiento económico del violento, porque en general sí. las mujeres se dedican al cuidado de los hijos entonces avanzar en la Ley de Tierra, Techo y Trabajo con soluciones habitacionales para las mujeres sería un gran paso. Y también hay mayores índices de violencia en los países del mal llamado Tercer Mundo, digo yo, en los países oprimidos y dependientes, justamente porque las condiciones materiales de las mujeres son peores que en otros, en otros países. Eh,
0: perdón que Vale me, me, me cole en la entrevista, Belén. Um, okay. esto el que te queríamos consultar justamente de los avances que tuvieron en cuanto a la campaña eh, a lo largo bueno de estos años eh, que nos comentes y que les comentes a nuestros oyentes eh, bien marcados cuáles fueron los avances y cuáles siguen siendo las luchas actuales vigentes que, que desde tu lugar crees que, que bueno que son posibles de, de llevar adelante y otras que, que bueno que vamos a tener que seguir luchando
1: un poco más eh, ¿Avances en general de sí de políticas públicas o de la campaña? De la o sea, campaña. Desde, la cam desde la campaña, claro. Sí, o sea, los avances que hemos dado de la campaña es que hemos crecido como una organización que pone en discusión el problema de, de que el Estado da respuesta a la situación de violencia. Eh, este reclamo que les decía, que surgió esta consigna en realidad de la emergencia en violencia, que surgió... En el NOA, de, en el año 2006-2009, se masificó a todo el país, inclusive nos escriben mujeres de, de otros países de América Latina para conocer la experiencia de cómo nos organizamos, crecimos las redes territoriales de acompañamiento, eh, empezamos a empujar la necesidad de la formación de promotoras en los barrios, pero siempre lo que decimos es que nuestro, nosotros hacemos eje en la prevención. Ahora estamos haciendo asistencia, efectivamente, porque la situación te obliga, pero queremos ser un canal entre las mujeres y el Estado, porque el que tiene que dar la respuesta es el Estado. Después, en el nivel global en nuestro país, hay avances importantes desde el punto de vista de que este es un tema del que se habla y antes no se hablaba. Antes, por ejemplo, se hablaba de crimen pasional, no se decía femicidio. En el año 2015 un hecho bisagra, que fue el primer ni una menos. Bueno, se fue visibilizando la problemática de la violencia de género, se fue poniendo en discusión sus raíces históricas, sus, sus, sus sesgos estructurales, digamos, cómo se reproduce la violencia machista, y en materia de políticas de Estado se va avanzando, pero muy lentamente. Un avance es tener un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad porque eso quiere decir que está en la agenda de este nuevo gobierno esta problemática. Se avanzó también este año en el reconocimiento institucional de las promotoras en prevención de violencia que hay a lo largo y ancho del país. En mi informó que se anotaron más de 15.000 mujeres, pero ese eh, eso es importante porque te da una herramienta como una credencial o un reconocimiento del Estado. Nosotras también decimos que ese, eh, particularmente las promotoras que son de los barrios tienen que ser remuneradas, porque hacen un, un trabajo, digamos, cubren un bache que no cumple el Estado. Y después hay grandes problemáticas en relación al acceso a la vivienda, al acceso al trabajo eh, y a medidas de prevención específicas como eh, que llegan a todo, cada uno de los lugares. Y el caso de Paula de Tucumán demuestra que la perspectiva de género en el Poder Judicial y en las fuerzas policiales todavía no no llegó a fondo porque esa mujer tenía, es un caso paradigmático, pero lo que le pasa a un montón de mujeres, tenía más de 20 denuncias contra su acosador que fueron sí. totalmente desestimadas.
0: Y hacía hace nosotras, años que venía
1: denunciando. Era como exactamente, hace muchísimo nosotra, tiempo, ¿no? Perdón. Claro, nosotras como fuerza organizada, como movimiento de mujeres avanzamos, no solo como campaña por la emergencia, sino me parece que todos los movimientos de mujeres Vienen creciendo, el movimiento de mujeres en su sentido amplio viene creciendo, ocupando la calle en estos años Y las respuestas no están en la misma sintonía De la irrupción de las mujeres en las calles Si bien yo considero, digo esto a un título personal Que es eh, que el nuevo gobierno tiene eh, una perspectiva de género En la palabra, en los hechos, digamos que se avanzó en el ministerio Que hay más ministras mujeres, etcétera, etcétera Todavía... Eh, los, los avances son muy en el plano simbólico y poco en el plano material. Entonces, bueno, esa es una polémica fraterna que le hacemos a la funcionaria del Ministerio, que sabemos que viene del movimiento de mujeres en relación a la necesidad de avanzar hacia políticas concretas de alcance federal, digamos, no alcanzan con spots, no alcanzan con expresiones de deseo, sino tienen que bajar la política pública a los territorios para, y, y eso tiene que redundar en la, que bajen los femicidios. Si no bajan los femicidios en nuestro país es una muestra de que las cosas nos están haciendo bien. Totalmente. Totalmente,
5: es urgente. Eh, nosotras eh, integramos el voluntariado de de Cava, de la emergencia y te iba a decir que qué importante la juventud, ¿no? Porque las mayorías son jóvenes y y las y, y promovemos, y tenemos iniciativas, y eso está buenísimo. La mayoría son jóvenes.
1: Claro, este es un fenómeno también de los últimos años, ¿no? La, eh, que las jóvenes tomen en sus manos la lucha del movimiento de mujeres y feministas en sus múltiples aspectos, como, como se ve no en los encuentros de mujeres que cada vez son más las jóvenes que van efectivamente el voluntariado a nivel nacional es lo mismo que contás vos de Capital que las maras son activas. en la lucha que hubo en Jujuy ahora por los femicidios, eh, las primeras en organizarse fueron las estudiantes secundarias con grupo de Facebook por barrio, o sea hay una irrupción que, que es creo yo que va a redundar en un cambio cultural a futuro, porque un montón de cosas que ustedes están cuestionando no se cuestionaban antes, y bueno, y eso tiene que ir unido a la fuerza de las históricas, ¿no? De las mujeres que hace tantos años vienen luchando eh, contra todos tipos de violencia, como por ejemplo se expresa en la lucha por el aborto, donde hay se junta la, la fuerza de la marea verde con la fuerza de las históricas que organizaron ese movimiento. Así que sí, efectivamente hay un protagonismo de las jóvenes muy grande en la política en general, pero en particular en el feminista, sin duda.
3: Yo también quería hacer una última pregunta, eh, que es, eh, ¿cómo, ¿qué importancia consideras que tiene que formemos estas redes, sobre todo en estos, como en este caso esta lucha contra los femicidios, contra las violencias? Eh, la importancia de formar redes entre nosotras y poder eh, apoyarnos, escucharnos y actuar frente a esto, aunque no nos sintamos completamente preparados.
1: Creo que lo, es lo que vos decís, ¿no? La importancia de las redes es, eh, como la síntesis de esta consigna, no está sola, que muchas mujeres sepan, jóvenes, viejas, de mediana edad, que cuentan con otras mujeres con las que pueden hablar, con mujeres que no las vamos a juzgar, eh, que vamos a escucharla y, y acompañarla en la decisión que sea. Porque en una época se empujaba mucho denunciar, 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 y hay muchas mujeres que tienen que hacer un proceso para denunciar. Y ahí estamos nosotras para acompañar. Sea que la mujer quiera denunciar, o sea que no, o sea que hacer una juntada de ropa o de alimentos o acompañar a una comisaría, o lo que sea. Esa es la importancia de las redes de mujeres, ¿no? Sostener, territé, eh, y no solamente en las fechas históricas como puede ser hoy, que no que no hay mucha movida en la calle por la pandemia, pero no no solo un problema de salir en las fechas concretas, sino de estar todos los días acompañando. Y al mismo tiempo que ese acompañamiento ayude a organizar la lucha. Porque si nosotras solo nos quedamos en el acompañamiento nos vamos a terminar frustrando porque nos vamos a dar cuenta que no tenemos todas las herramientas. Entonces formar redes nos ayuda a organizarnos para luchar para que el estado de respuestas. Entonces para mí son las dos cosas la importancia, que se conozca esta consigna no está sola, acompañar a otras mujeres o de confianza, de escucha atenta, de no juzgamiento y al mismo tiempo organizarnos para luchar. Si, si no nos organizamos para la lucha, creo que nuestro trabajo va a estar incompleto. Por eso, hoy 25 de noviembre volvemos a reclamar la sanción de la emergencia en violencia contra las mujeres. Hubo movilizaciones en algunas provincias donde se pudo, hay actividades por barrio. Bueno, en concreto es eso, ¿no? una herramienta de acompañamiento y una herramienta de organización para la lucha, que es fundamental de este reclamo.
5: Totalmente, sí, hermoso. El mensaje. Bueno, Belén, eh, felices de tenerte eh, acá y obviamente estás bienvenida a la radio cuando quieras, así que eh, nos despedimos. Ella era Belén Espineta, periodista, integrante de la campaña por la emergencia. Eh, no sé, Belén, si querés decir unas últimas palabras o despedirte
1: simplemente agradecerles a ustedes recordar que hoy es 25 de noviembre en memoria de las hermanas Mirabal, que fueron tres mujeres que lucharon contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana y que es importante también visibilizar el carácter histórico de esta fecha y bueno, y a seguir organizando redes eh, y a seguir peleando para que se quede la emergencia a nivel nacional
3: Tal cual Muchísimas gracias
5: Muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes.
5: Ya volvemos.
6: said yeah. can yeah.
4: ¿Saben cómo me pongo? Todos los jueves a las 18 horas por Radio Viral Comunitaria. Bien, continuando con nuestro programa del de, día de hoy, que eh, como sabrán ayer fue el día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Eh, mejor dicho, eh, lo que pasa es que creo que nosotras a lo largo de estos últimos años eh, hemos, nos hemos hecho mucho carne de que no conseguimos eso sin, sin lucha. Y bueno, esto se conmemora, eh, como decía recién, el 25 de noviembre para denunciar eh, la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981 eh, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa en República Dominicana. Eh, contarles recién, creo que lo mencionaba Belén en la entrevista, las hermanas Mirabal, también conocidas como las Mirabal o mariposas, fueron por eso se usa tanto el símbolo de las mariposas en las cuestiones eh, feministas o de mujeres, fueron tres hermanas dominicanas que supusieron firmemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo eh, y fueron asesinadas en un día como hoy. Eh, Creo que el último tiempo la agenda, por ahí la agenda de lucha, la agenda feminista, la agenda del movimiento, se ha ampliado mucho, eh, y hemos dado un salto en, en, en estas reivindicaciones que tienen que ver con, con parar la violencia, con erradicar definitivamente la violencia hacia nosotras, las distintas formas de violencia que hay hacia nosotras, y por supuesto terminar con... Eh, lo terrible de los femicidios, ¿no? Que son esta punta del iceberg, como decimos muchas veces, de, de un sistema de violencias eh, constantes, históricas, que, que nos oprimen. Pero, bueno, por eso el programa de hoy era como para profundizar un poco en esto, nosotros lo tratamos programa a programa, eh, y, y si bien es una fecha que por ahí, con todo el, el, el calendario que vamos teniendo, nos agarra a fin de año... Eh, siempre con muchas cosas. Bueno, este año coincidió con lo que hablábamos recién, con, con la muerte de, de Diego Armando, que obviamente ha trascendido eh, muchísimo y los medios de comunicación lo van a estar eh, comentando durante muchos días. Nosotras no queríamos dejar de hablar de esto en el programa con la profundidad que amerita, porque sabemos que eh, se, mueve, se muere una piba por día a causa de los femicidios. O sea, una mujer es asesinada eh, por ser mujer en este país todos los días. Eh, y, y esto tiene que tomar otra dimensión porque no lo soportamos más. Así que diciendo esto, yo abro el debate para charlar un poco con ustedes acerca de datos, de la violencia, de cómo ha sido este camino que hemos hecho las pibas para reconocer la violencia y luchar contra sus múltiples formas.
0: Bien, sí, con respecto bueno, a lo que decís, a mí me gustaría comentar acerca de eh, datos bastante cuánticos que estuvieron pasando este año, porque bueno bien como comentaba Belén en la entrevista que tuvimos con ella, esto de que bueno cuando comenzó la pandemia muchas, muchas de las mujeres quedaron eh, aisladas Dentro de. encerradas dentro de sus hogares con eh, sus agresores. Eh, y lo difícil que también era abordar ¿no? esas situaciones, porque bueno, también eh, no, no había posibilidades ni, ni herramientas que estuvieran acordes a poder avanzar y poder acompañar y asistir a las mujeres eh, en esas situaciones. Según el, el, el Observatorio de las Violencias de Género, Ahora, ahora que sí nos ven, que se llama el observatorio, desde el 1 de enero al 20 de noviembre del 2020 se registraron 265 femicidios, hasta la fecha casi uno por día, eh, con esto 230 niñes perdieron a sus madres este año. Según el observatorio, un 64,5% de, de los casos se dieron en la vivienda de la víctima. Como bien contaba, esta, esta situación de, de pandemia agravó mucho más eh, este tipo de situaciones violentas. Un 23,4% en la vía pública, que también es más de lo que veníamos comentando, programa a programa, que estas inseguridades, que ahora también está muy en boga esto de, de, los, de los Uber, de los remises, que bien comentábamos en los últimos programas. Eh, y después mostraban un 4,9% en la casa del agresor. 45 de los casos que, que se han marcado como femicidios hicieron denuncias previas y 16 casos tenían medidas judiciales, como esto también que tomaba, que comentábamos junto a Belén Espineta en la entrevista del de, eh, caso de Paola que de Tucumán, que había hecho por 5 años más de 15, 20 denuncias, y aún así el agresor llegó a ella y aún así también acabó con su vida, como muchas veces eh, suele pasar lamentablemente, no solo en este país, sino también en el mundo entero, creo, la verdad que creo que no, que ningún país tiene todavía las herramientas como necesarias ni justas para poder abordar esta situación, eh, no solo... O sea, desde el vamos eh, para prevenir las, eh, las situaciones, ¿no?
2: Sí, a ver, también esto lo, lo estamos viendo y justo que nosotros, eh, o, o por lo menos la, casi todas las del programa, estamos en la campaña en violencia contra las mujeres, campaña nacional, perdón, en violencia contra las mujeres. Eh, a ver, creo que no... No, no se pusieron, digamos, a la disposición un montón de estas cosas que, de medidas, digamos, de prevención y todo porque hace falta un presupuesto como lo venimos repitiendo en casi todos los programas eh, a ver, desde la campaña desde, digamos, hasta la Secretaría o el Ministerio de Mujer y Diversidad eh, se estuvieron, estuvieron saliendo esto la, las ¿cómo se llama? la ley de promotoras eh, digamos para que se puedan acompañar estas situaciones de violencia pero sin presupuestos, sin refugios sin un montón de derechos que necesitamos eh, la, las mujeres y las diversidades eh, no puede parar la violencia es así de fácil y menos sabiendo que no hay eh, primero un estado que responda y segundo que eh, tampoco hay una educación digamos para que obviamente empiece a cambiar todo este tipo de, de violencias y de, de nuevas masculinidades que también hablamos, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, como creo que en un principio, digamos, es desde el punto de exigimos presupuesto, exigimos refugios, exigimos que basta de violencia, eh, y bueno, porque la verdad es una bronca y una tristeza y una angustia que llevamos todos los días de que se nos muera una compañera, eso así es fácil, la verdad. Lo planteamos como algo, la verdad que hay a veces que ya, o sea, es re triste ponerlo así, ¿no? Que lo decimos, o mismo cuando hablamos en las noticias, ¿viste? Sobre un caso de femicidio o algo, lo decimos.
5: Todos los programas, en, básicamente. En todos
2: los programas, básicamente, le dijimos de algún caso de femicidio. Y, y hay a veces que encima eh, lo cuento esto como también del detrás de radio. Que hay a veces, viste, que suenan esas noticias como si no lo sintiéramos, como bueno, sí, listo, como algo liviano, que algo liviano, pero no, no es liviano, sí, no es que no nos atraviesa, no. no es que no nos pasa nada, sino es la bronca, la angustia, que toda eso la transformamos en bueno cómo se transformó esta radio, cómo se transforman las marchas, cómo se transforman un montón de organizaciones y luchas eh, feministas eh, de, de diversidades, para que, nada, esa lucha, la podamos, eh, perdón, esa bronca la podamos convertir en lucha, básicamente.
0: Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, bien eh, compartiendo con lo que con lo que Naim dice, esto de, de falta de... de de educación y también de, re, de reeducarnos porque muchas veces encontramos violencia en situaciones como muy cotidianas eh, y que, que suelen pasar desapercibidas y que al, al ser tan naturalizadas esto pasa y se agrava cada vez más sin el, el conocimiento y sin poder eh, la mujer poder sentirse acompañada ni tener conciencia de eh, que es es víctima, ¿no?, eh, de cierta manera. Yo tengo acá para compartirles, eh, porque bueno, hay varios tipos de violencia contra la mujer, que estuvimos viendo nosotras desde la casa, bueno, desde la emergencia tuvimos capacitaciones eh, desde principio de año y charlas para, para orientarnos en, en lo que es la asistencia y el acompañamiento, y tengo acá justo encontré una imagen el otro día leyendo un poco de esto de los diferentes tipos de violencia contra la mujer eh, como para como para nombrarlos y para estar atentos no solo nosotras sino también eh, para ustedes eh, oyentes del otro lado para, para bueno hacer como una especie de alarma como para un bueno est estar atentos eh, bueno los diferentes tipos de violencia contra la mujer pueden ser psicoemocional desde amenazas verbales, insultos, ofensas, puede ser violencia sexual, desde acoso, violación, explotación, violencia política, afecta a su derecho a elegir y a ser electas, hay violencia patrimonial, eh, el despojo, robo o venta no consentida de objetos personales de la mujer, hay violencia económica, laboral, esto de la negación de empleos y explotaciones laborales, y también el último tipo que es el más conocido, que en realidad es, es como el que más fácil es de reconocer dentro de todo, la violencia física, pues contiene los golpes, las heridas, las mutilaciones, y llegan muchas veces hasta eh, el asesinato de, de las mujeres.
5: Sí, es tremendo donde hay violencias en, en todo ámbito, en todo en todos los lugares. O sea, no hay, no hay ningún lugar que se quede afuera de estas violencias. Eh, y yo creo que, no sé, con lo que decían ahí antes, eh, con todas las pibas que se nos van, eh, como que una no, no es que lo naturaliza, sino que eh, en algún momento eh, ser eh, ser parte de la lucha feminista es eh, salir a la calle o tener todo este tipo de iniciativas y ser la voz de estas pibas, es como que creo que la lucha principal es eso, ser la voz de esas pibas que, que se van y, y se fueron y cada vez que salimos a las marchas a pedir por por, por, nuevos, por nuevas leyes, es como que te sentís parte de esa voz, que es muy importante, porque ya no está más, y nada, eso es, eh... o sea, es, es terrible que, que, que siga sucediendo, y hoy como decimos, que se va una piba por día, eh... no entiendo cómo no es una eh, urgencia de todos los días, o sea, para nosotras lo es, pero es como que no, sí, de, algún, de, algún, eh, de alguna manera se normaliza, porque se dejan pasar un montón de cosas, en todos los ámbitos sigue sí, habiendo violencia, por más mínima que sea, por cualquiera que sea que haya nombrado Emi recién, eh, y bueno, estas cosas todo el tiempo hay que ponerlas en, en primera mano, porque es, es realmente urgente.
6: Sí,
0: empezar también a, a, a seguir visibilizando ¿no? estas cuestiones, porque a mí lo que me aterra es esto, la naturalización de, de las situaciones de violencia, donde hasta una misma puede estar inmersa y decir, ah, bueno, pero esto es re normal, o, o esto a mí no me afecta, y es como el principio de, de algo mucho más grosso.
3: Totalmente, y... Como dijo Valen, es algo urgente y también hay que ver cómo escala, ¿no? cómo va escalando porque no es algo que sucede de la noche a la mañana, como a veces podemos sentir al ver las noticias, es algo que se va construyendo poco a poco y, y también decir que si alguna mujer está pasando por algo que no le parece o que ve alguna eh, bandera roja, por así decirlo, se sienta eh, lo suficientemente confiada de poder hablar con alguien y también eh, todas las mujeres, que sabemos que alguna mujer pueda acudir a nosotras en algún momento así, dejar de ser tan eh, críticas de, de la situación que está atravesando la compañera y más bien acompañar desde la empatía y, y no solo desde la empatía sino desde, desde la incondicionalidad más bien.
0: Sí. creo que es re importante esto de aprender a acompañar, ¿no? Porque uno también aborda de, eh, la situación de, de, de las demás cuando vienen a uno eh, muchas veces con, con un cariño personal o, o siendo muy poco objetivas y ahí es como que todo eh, nada, se mezcla desde ya que me gustaría dejar eh, al aire que pueden hacer, o sea, que nosotras eh, estamos dispuestas y predispuestas a a acompañar y, a, y a, a dar una mano, a escuchar, a lo que sea, que nos pueden contactar por nuestro Instagram, que es para Que Me Invitan Radio. Este, también estamos, bueno, desde la emergencia eh, de Buenos Aires, la emergencia contra la violencia en Buenos Aires. Eh,
4: es emergencia también, nacional, perdón, emergencia nacional sí, sí. en violencia contra las mujeres. Punto cava es otro Instagram donde pueden escribir, y Casa de las Mujeres de Diana es otro Instagram al que pueden escribir, o, o buscar las otras redes, eh, nada, estamos ahí también.
5: O sumarse también al ser voluntarias o voluntarias.
0: Este, dicho esto, bueno, nada, la verdad que es una lucha constante y eh, me encantaría ¿no? no tener que pensar que va a ser una lucha eterna, eh, pero bueno, esto, esto mismo, de haber vivido situaciones en, en la calle y como comentaba hace un par de programas atrás, ¿no? Eh, sentir la impotencia de que no hay eh, respuestas, de que no hay eh, acompañamientos reales del estado como para poder sobrellevar estas situaciones y realmente finalizar con ellas.
2: Y desde y que tampoco, o sea, en muchos de los casos hay justicia, ¿no? Eso es también lo que obviamente pedimos. Eh, creo que es una de las cosas eh, primeras, digamos, de las primordiales que pedimos porque cuántas de las compañeras que, que, bueno, fueron asesinadas ya tenían denuncias y ya tenían perimetrales y ya tenían el botón de pánico y no y no les dijeron nada. Así que, bueno, por eso es muy importante recordar que más en este momento desde el 2015 que fue tipo más que nada el 2015-2014 que fue la ola ¿sí? eh, no está sola no no estamos solas, estamos acompañadas y bueno y que la lucha sigue básicamente y que su grito no se, no se apagó sino que sigue entre nosotros así que me parece muy importante
4: recordarlo eso como
2: para continuar digamos
4: Podemos escuchar eh, y ahora seguimos hablando, eh, un poco profundizando, recién nombraban el voluntariado, que fue algo en lo que nosotros estuvimos trabajando, y nombrábamos la casa, que me gustaría que profundicemos también de, eh, de esto, de la fortaleza que tiene las redes que construimos, así que vamos a seguir hablando un poquito de esto, pero podemos escuchar un temita, y... no Sí, ¿no? Sí, dale que sí. sí, dale que sí, dale que sí. Me gusta escuchemos el la de Intana. Ahora buscamos el nombre del tema. No me lo acuerdo. <risa> Esa era eh, Quintana, con canción Sin Miedo, eh, que tiene una frase que creo que nos que sí nos representa, <risa> que es, eh, si tocan a una respondemos todas, dice la canción, eh, y recién hablábamos un poco de eso con las chicas mientras la, la escuchábamos fuera del aire. Eh, hoy es de esos programas que los debates... Eh, de, que ustedes escuchan una parte, pero nosotros vamos a estar debatiendo <risa> toda la semana. Eh, hablaba... Es que nos
0: interpela, nos interpela profundamente, ¿no? Nos sí, atraviesa sí. todos los días.
4: Yo creo que, que, que todo lo que charlamos acá, eh, que siempre nos, nos toca de cerca, pero que de alguna manera eh, ponernos eh, a a entrar desde un lugar más crudo, los números que vos dabas, Emi, hoy, por ejemplo, que no son solo números, ¿no? Eh, y, y saber que nosotras también trabajamos, a, a, acompañamos situaciones, esto que contaba eh, Valen, eh, pudimos conformar cuando cuando comenzó la pandemia un voluntariado de pibas, eh, sabiendo que la pandemia iba a recrudecer esto eh, para, para acompañar situaciones de, de violencia, de nuestras mismas, a veces, compañeras, amigas, eh, y, y bueno, eh, no, nos puso a, a, a recordar y, a, y a, a quizás hacer un balance del recorrido que hemos hecho este año, eh, que ha sido difícil, <ríe> que ha sido difícil para todos, todas y todos y por eso estamos también un poco, un poco sensibles. Y recordábamos recién también, eh, bueno, esto, como los momentos donde la violencia la sentimos eh, de cerca, eh, porque en esto que es como... Ay, yo creo que no hay que perder de vista que luchamos contra un sistema, ¿no? Como que no es solo un acto de violencia aislado, sino que luchamos contra todo un sistema. Por eso es que... Porque yo he pensado como, bueno, ¿por qué no trasciende lo de los femicidios? Que, si se quiere, el último tiempo ha trascendido, ¿no? Pero ¿por qué no...? Eh, genera lo que generan ¿no? otras noticias u otras cosas. Y eso no, eh, tiene que ver lisa y llanamente con la médula de este sistema patriarcal eh, y, y la forma en la que nos oprime, ¿no? esa, esa compleja forma en la que nos oprime, donde las, eh, las violencias las vivimos todo el tiempo. a Las vivimos desde la desigualdad frente al acceso laboral, hoy hablábamos de la desigualdad en el deporte, la vivimos desde la desigualdad en la vía pública... Eh, desde las discriminaciones y las violencias que sufrimos en la vida pública, desde el miedo a, a andar de noche por la calle, o sea, es realmente tan, tan grande esa maquinaria que, que, que bueno, es, es difícil eh, luchar contra eso. Pero eh, no es tampoco... Eh, no nos hemos dejado vencer, por eso creo, y, y este salto del cual hablaban ahí no y no, que se dio a partir del 2015 con el Niuna Menos, que, que también tuvo otro gran salto con, con la marea, eh, que hizo que nosotras pudiéramos eh, empezar a, a, a replantearnos un montón de cosas, a decir un montón de cosas, a sentir la fuerte presencia de esa red que somos, eh, eh, y co conectarnos a partir de esas, como nos pasa un poco en el encuentro, de esas experiencias que sentimos que son personales, eh, eh, trascender eso políticamente y entender que eso chiquito que nos pasa a nosotros nos pasa a todas y tiene que ver con ese sistema que, eh, que queremos derrotar. Eh, bueno, nada, pensaba eso <ríe> mientras eh, charlábamos un poco antes de... De volver después de la canción, y comentábamos recién justamente anécdotas que tienen que ver con, con estas cuestiones.
0: Y sobre todo esto de, 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 de aún así teniendo miedo, lo que vos decías, esta, esta red que, que se arma, ¿no? Porque una también es mujer y una también está frente a la vida, luchando con, con esos miedos, esas incertidumbres, eh, y nada, hablábamos justo fuera del aire de que Nah, sí. Lo duro de, de sentir que puede estar muy cerca de una, ¿no? O, o entre nosotras mismas, y lo difícil que es eh, atravesarlo. Eh, no sé, creo que, que, que realmente la cuestión es esta de sentirnos red y que más mujeres vayan sumando, y que, y que esto también vaya creciendo va a hacer una diferencia el día de mañana. Como lo viene haciendo igual, ¿no? Por lo menos esto, desde nuestro lugar, a mí lo que más me motiva es poder seguir visibilizando eh, estas cuestiones, esta lucha y, que, y que, que ya no hagan oídos sordos ni ojos ciegos. Es como, hey, esto está pasando. Y esto pasa más de lo que se cree y esto pasa más de lo que se charla. Eh, Realmente sí. espero que que se pueda podamos ver justicia frente a estas situaciones.
5: Sí, eso es lo positivo. La organización que, que hubo, sobre todo en, en las jóvenes. ¿No? Eh, la organización y, y... No sé, yo creo que en el único lugar donde me siento segura es eh, en las marchas. O sea, cuando ves eh, a un montón de compas que, que de, sabes que no te va a pasar nada. Eso es re loco, que te sentí segura, segurísima ahí. Eh, o mismo, no sé, en un colectivo eh, veo a alguien con, con el pañuelo verde o algún pino o algo y es como que, bueno, no sé si me pasa algo en el bonding. Ah, que me pasa no eso es también. es exagerada, porque hoy en día ¿Sí? el, como que se toma como exagerada y no, la verdad que no. Eh, y eso es re loco, que te sientas acompañada. A mí me
0: pasa como así es, de sentir lo, lo mismo que vos de subirme a un colectivo y, y a ver como no sé asientos libres y es como bueno la piba y la piba tiene el pañuelo y es como bueno acá hay una amiga en donde sí, hay como es como, una no, no te con 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 conozco mente, no sé claro no te conozco y ni sé quién sos pero sé que si pasa algo entre las dos hacemos alguna
2: es re loco aparte me parece como que no solamente eh digamos, eh, esa esa mujer o esa persona que ves, digamos, con el pañuelo, sino también en la calle, ¿no? A mí me pasó que cuando empezó, bueno, primero, bueno, en el 2015, no toda la movida de las marchas y, bueno, el, ni una menos y todo, y después lo que fue eh, cuando hicimos tipo todas las luchas por lo del aborto, cuando estábamos a esto de que se apruebe, eh, el ver la calle toda pintada de verde el ver las banderitas en todos los balcones, eh, las viejas, las jóvenes, la, hasta bebés, hasta las embarazadas, todas con los pañuelos verdes ahí en la calle, eh, y, y, y eso eh, creo que va más allá de, de, de lo que sí o sea, obviamente lo que significa el pañuelo es súper importante porque realmente es, una lucha que queremos ganar, esperemos que este año salga, entre... Ay, sí. <ríe> cruzo los dedos, eh, pero aparte de eso, es eh, la unión, ¿no? Que hay como de esto, eh, había una cosa que decía Ofe Fernández, me acuerdo, que era, eh, que se volvió como nuestro uniforme, ¿me entendés? Nuestra cosa que llevamos a todos lados. Es? Y El sentido de pertenencia. Que, exacto, que si nos vemos, que si estamos con más que no nos conozcamos, va a estar esa persona, digamos, y yo voy a estar para ella, es así. Y en el encuentro pasa todo el tiempo eso, pasa todo el tiempo, a cualquiera que te encuentres, la abrazás, le das besos, obviamente, re, re antipandemia,
6: ¿no? Cinco ¿no? B, re 5M, ¿no? <risa> re 5M, ¿no?
2: Pero, eh, pero digo, eh, es, es eso, es el abrazo y es el, el decir estamos acá, o sea, listo sí, no con hay un objetivo otra. en común eh, sí. con un objetivo en común nos vamos a ayudar, estamos te escuchamos, este, acá está el hombro eh, yo y, creo que compartir aparte, la lucha,
0: ¿no? es compartir sí, la lucha ese es el objetivo en común que,
2: que hace que, que te
0: sientas protegida es como, bueno, si no me protegen los demás
2: entre nosotras es que no importa, o sea, es que vamos, vamos allá va más allá de por más de que estés en otro partido político por más de que estés ¿Qué en importa? Otra, levantando otra bandera, por más de que estés que no sea de nada, entender que no, no, no estés militando en ningún espacio, seguís siendo una compañera. Acá hablamos de compañera, no hablamos de esa mujer o esa chica o qué sé yo. Compañera, la tengo acá, la hago todos los días. Total. Eh, digamos, no, no es eh, algo fuera. Y también con esto, digamos, de, 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 perdón, eh, de visibilizar que, nada, la otra pandemia, o en este caso para mí, la primera pandemia, más allá de la de COVID y qué sé yo, es la de las mujeres, porque venimos muriendo hace miles y miles de años y nadie hizo nada. Y no es una enfermedad, ¿eh? Y ya sabemos cuál es la cura, no es una vacuna. <ríe> Entonces, eh, no es trabajo de científicos esto. Ya lo no, sabemos. No, no eh, digamos, es algo que ya, como siempre decimos, que ya vemos que está, ah, no podemos hacer oídos sordos, no podemos hacer ojos ciegos, no podemos girar la cabeza. Está ahí. Punto. Eh, Nada, perdón, estoy con mucha bronca, chicas, con mucha bronca y tío, haciendo ganas de, de que parezca. No, es que, es que sí, yo
0: tengo voy, voy, voy a abrazar más. Que... Ay, sí, sí. siempre me pongo lo mismo, maldición.
4: Maldita pandemia, vamos a dar un minuto de silencio para pensar que estamos abrazando a una amiga ¿Ah? en este momento. Bueno, bueno eso sí es parecen... un minuto de aire, pero unos segundos de
0: aire para abrazarnos mentalmente de... ya está todo bien. Ya,
4: Obvio, obvio. Y extendemos ese abrazo a todas las pibas que nos están escuchando, obviamente. Sí, recién. Sí. Eh, decía, decía recién lo del el día del 13J, el 13 de junio del 2018, cuando se aprobó en diputados el proyecto de la IBE. Eh, y me manda, es que no me acuerdo, ya contesto en un programa, pero me manda un mensaje a una amiga de mi vieja y me dice Ay. porque vos la hiciste feminista a tu mamá y yo le contesté porque aparte eh, con que hay de no, no. Con eso? <risas> no yo le contesté eh, claro porque ella era esta amiga siempre se había como nombrado feminista y se ve que mi vieja no no lo sé eh,
7: creo que no la
4: verdad que no recuerdo que se nombrara de esa manera entonces pero yo le contesté eh, mira la verdad es que mi vieja me hizo feminista a mí no eh, y pensaba en eso, como eh, la, primero la, la trascendencia histórica de nuestra lucha, que no es menor, eh, que si bien eh, se va modificando a lo largo del tiempo, y es, está buenísimo, eh, y va creciendo sobre todo, me parece que eso es eh, lo más importante, tiene una continuidad histórica. Y que este último tiempo, es, es, es en esto que decía Nahim, no de, esa, de cómo nombramos a esa esa piba que está al lado nuestro, esa mujer que está al lado nuestro, que es una compañera, eh, no necesariamente por una cuestión de, de, de militancia, ¿no? El feminismo en este último tiempo no fue solamente eh, como es, esa doctrina a la que adherían un, un, un grupo de mujeres, más grande, más chico, con una corriente de pensamiento, con otra, sino que pasó a ser esa cosa de masas en las cuales las mujeres nos empezamos a identificar eh, como hermanadas, hermanadas, eh, justamente por, por las opresiones que vivimos, entonces saber que, bueno, estábamos de este lado, eh, donde íbamos donde íbamos y vamos a, a pelear eh, para, para que dejen de pesar esas opresiones sobre nosotras, me parece que eso fue como, y eso es lo que hace que, que veamos ese pañuelo verde y nos, 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 nos sintamos eh, en confianza, eh, seguras, y, y estemos en las marchas y, y, y perteneciendo a este movimiento de esta manera. Me parece que es un salto eh, muy grande, que es mérito histórico de, de nosotras como sujeto político, la verdad que es eh, no sé, para mí es impresionante. Lo digo así porque si lo digo de otra manera, me largo a llorar. Lo digo así más. Y el chantito
0: tele... de la tarde. Sí, yo te voy a porque
3: me largo a llorar. ¡Ja, <risa> <risa> Pero
4: bueno.
0: no, y después Igual.
4: pensaba, perdón, dos escenas para, para dramatizar este momento, que si no vieron estas series, veanla, una es Sex Education y la otra es El Cuento de la Criada, que les voy a espolear dos escenas maravillosas. Una de un bondi, porque hoy hablábamos del transporte público, donde un par de pibas que no se llevan para nada bien porque son adolescentes, qué rivalidades, porque está toda la cuestión eh, de la juventud temprana, eh, resuelven sus diferencias o no sé si las resuelven sino que simplemente las dejan de lado porque lo que pasó a ser principal era acompañar a una de ellas que había atravesado una situación de violencia en el transporte público y cuando ellas ven eso y se dan cuenta de que a todas les pasaba lo mismo se unen sí. y la acompañan es hermosa esa escena y la eso otra
0: education
4: ese es Eres el, sexo el sexo education.
0: Education. para Antes de que sigas con la otra, sí. esto, eh, como marcaba Naim recién hace un rato, de que no importa ni, ni de qué partido político, ni de qué gusto tengas de lado, ¿Qué importa, o sea, realmente es como que no importa eh, nada de las diferencias porque hay una unión común, porque una se, se, se identifica En el, en la otra.
5: Es que bueno. nos une que nos pueda pasar a cualquiera, es eso lo que, lo que es nos Es que la
0: identificación, yo creo que eso es lo que hace que la lucha esté tan grande también, y el acompañamiento entre nosotras. Perdón, del contalo de la otra serie, por favor.
4: Ah, no, la otra es, ah, es épica. Yo, tipo, la parte que cuando vi la primera temporada del de, de Cuento de la Creada fue justo en el 2018, o sea que... Nada, fue un, un atravesamiento tenía cuando vi esa serie. Y hay una escena de las tantas veces que la protagonista se está por escapar, donde las, eh, las Martas eh, hacen un... Hacen eh, un plan, digamos, para sacarla a ella. Sí.
0: Sí, 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 sí. Te iba a decir eso, unas, unas postas para ir eh, cubriéndola.
4: Sí, muy y ella buena la serie. atravesando va atravesando toda la ciudad de patio en patio, porque las martas van haciendo como esta aposta entre que la ayudan a cruzar un patio, después el otro, después el otro, después el otro. Eh, da, me pareció también, como que ilustraba esto, de, de, de la continuidad eh, de nuestra lucha. Me, me pareció eso, y, de, y obviamente ejemplo de, de sororidad entre nosotras. Eh, bueno, eso, me parece que... Son tiempos duros, se vienen tiempos más duros. Hoy cuando contábamos las noticias y veíamos cómo se agudiza la cuestión por, por la crisis económica por la que, que trajo la pandemia, eh, yo creo que esta unidad es nuestra mayor fortaleza.
0: Hoy, bueno, nos vamos a quedar con esa frase, me parece, para, para cerrar el debate de hoy. Eh, que juntas somos más fuertes.
6: Vamos bueno, a vamos llorar.
0: a... Y no vamos a llorar todas juntas, vamos a abrazarnos eh, con la intención desde nuestras mentes. Eh, me parece importante volver a recordarles que pueden contactarnos eh, por Instagram. Delfi, vos que tenés más clara las redes, ¿las volvés a pasar, por
4: favor? Sí, el Instagram de nuestra radio es pa que me invitan radio. Eh, y después pueden contactar también a emergencia nacional en violencia.cava, que es... Eh, la red de la emergencia nacional eh, pero de nuestra ciudad y también pueden contactarnos en la Casa de las Mujeres y Diversidades de Ayana que eh, eh, también, si están atravesando alguna situación de violencia o algo podemos eh, acompañar Es muy
0: importante que sepas, vos del otro lado también, que no estás sola Seguinos en nuestras redes, arroba para que me invitan radio y también arroba Radio Viral Comunitaria. seguimos también en Spotify en el perfil de Radio Viral Comunitaria. Esto es... ¡Hasta las tetas! Bueno, llegó el momento que algunos cambian de sintonía para no escucharnos repudiar tanto y para no volvernos tan picantes. Hoy tenemos un par de temas variados para repudiar en el hasta las tetas. Vamos a arrancar, como siempre, la ayuda presente, dando de qué hablar. En Misiones eh, torturaron a dos niños que jugaban en la plaza. Les voy a comentar como más o menos la noticia, porque eh, es importante que lo sepan. Eh, eran niños de 12 y 9 años. Y el 12 de noviembre, esto ya pasó hace un tiempo, pero lo encontré hace muy poco en las redes y por eso lo traje para, para repudiar. Estaban jugando en la plaza y eh, un móvil policial se lo llevó en contra de su voluntad eh, y los dejaron en un cuartito. ¿sí? Mientras le tiraban cosas eh, al piso, los obligaban a levantarlas, les golpeaban la cabeza... Fueron amenazados, fueron humillados, torturados psicológicamente y nadie está haciendo nada al respecto. Eh, comentan también que eh, el encargado de la unidad donde lo llevaron a los niños, el oficial Godoy, lo incitaba a salir a pelear al padre, al padrastro en realidad. Estuvieron cinco horas detenidos hasta que amenazaron a la señora madre de los niños para que firmen los papeles a donde se los acusaba de robo, antes de que se los llevaran, lo llevaron a un calabozo y no solo los encerraron, sino que también estaban eh, acompañados de hombres procesados con delitos eh, agravados fuertísimos. Así que bueno, nada, este hostigamiento policial no para, yo no sé cuándo mierda van a cortar con, con ser ellos los que tienen el poder,
4: maldita fe. Sí, el abuso de poder, es eso.
0: Abuso de poder. Aparte
4: dijiste ¿cuántos años, nueve?
0: 9 y 12 años, chicas. Ay, no, 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 no.
5: Es Terrible. No, no,
2: me, es parece un asco. me parece un asco.
5: O sea, es estas terrible. situaciones son re eh, comunes, digamos. Pero cuando se meten con los niños, a mí me agarra una cosa de que. Tipo, no, ay, no, ay, no. Me, me ay, me da
0: una no, bronca. A mí me da una bronca terrible. Bueno, variadito de sí, temas. Aparte... Perdón. Sí. No, no, sí, sí. No,
4: que aparte hay una... Estoy estoy comentadora de series, pero miren las series así. <risa> no Igual hace mucho que no veo series. Todas estas ya pasaron de moda, pero me hizo acordar <risa> a eso, ¿no? Después creo que siempre buscan a, lo, a los pibis. Ese es el tema. Eh, o sea, hay, hay eh, una política de los sectores dominantes que son los que manejan, o sea, son a los que responden estas fuerzas represivas que, que tiene que ver eh, con las infancias. Y hay una, hablábamos, hemos hablado de esto, de la doctrina chocobar, a la que ya dijimos no, pero hay una receta, digamos, que, que se aplica, que tiene que ver con con represión eh, y, con, y con amedrentamiento, digamos, a, a las infancias eh, sobre todo en los barrios populares Eso por un lado eh, La crimi criminalización La persecución eh, Y por otro lado Instalar otras cosas que tienen que ver Con el consumo, con el narcotráfico etcétera o Hay una eh, Una forma de accionar que Como una receta que va en, ese, en esos términos Y que obviamente es Aberrante Y se expresa, bueno, en la repetición de estos hechos A lo largo y ancho de nuestro país
0: Constantes, ¿no? Constantes porque también así como veníamos hablando de un montón de temas que venimos nombrando un montón de hace un montón de programas creo que desde el pre, desde el programa número uno que estamos repudiando la violencia policial
4: aprovecho y meto el chivo creo que el lunes por ahora está el lunes <risa> que en Argentina a fin de año esto va como, cambiando
0: pues, momento momento <risa>
8: no podemos
4: asegurar nada pero hasta ahora el lunes 30 va a estar la marcha de la gorra para justamente seguir eh, denunciando los abusos eh, la represión
0: policial. Perfecto. Bueno, cambiando otro tema, eh, siguen sí, las injusticias, eh, pero esta vez eh, nos, nos complica a, a, varias, a varias personas también, ¿no? Como siempre, hace un año que salió la ley de talles y aún hoy no se sabe nada al respecto, no está vigente en ningún local. En teoría salía el 20, o sea, desde el 20 de noviembre del 2019 hasta el 20 de noviembre del 2020 para que los locales empezaran a tener en cuenta de este registro antropométrico para tener eh, distintos talles, para sumar talles eh, y para no excluir a, a, a ningún cuerpo eh, de, de, de simplemente ir a comprarse ropa y poder sentirse bien o lo que quieran y pues... Pasó pandemia, como tanto chivo expiatorio que hizo la pandemia este año, también se metió con los cuerpos, las cuerpas de las personas.
4: Es eh, bueno, a me tengo una amiga con la que siempre discutía eh, que aparte le gusta, la tiene muy clara porque le gusta mucho comprar esa ropa y, y lo hace. Yo vivo más de las donaciones de ropa de la gente, pero. <risa> que siempre hablábamos de esto, eh, de locales que te dicen, ah, sí, tenemos talles inclusive o, o mira nuestra línea, ¿no? Siguen siendo como un local con, con los talles hegemónicos que le entran a la Barbie, y después te dicen, ay, pero tenemos la línea inclusive, no sé, la línea inclusiva, la línea no sé qué, y son pijamas. O sea... No, pero no sé, pijamas. siempre me decían no, pijamas de una forma de decirlo, o sea, no son pijamas de verdad. Batones. Son una, ah. Batones. Entonces, yo quiero ser la yo quiero ¿Claro? usar el pior, eh, piola, con el sticker, el... pero en mi talle. ¿Por qué eso solo está en el talle para la persona delgada?
8: Sí, sí eh, o
0: llegas que... y te dicen, ah, no, talle único. ¿Talle único? ¿Me estás jodiendo? No, y Como si todos fuéramos iguales de cuerpo, ¿qué pasa?
5: Sí, total. Otra que me pasó Totalmente. de ver es, eh, viste que ahora, bueno, todo compro online de ropa.
0: Y mmm, me
5: puse a mirar en una marca que... Ponele, la campera sí tenía talle inclusivo, pero salía más caro, o sea, si era un talle más grande salía más caro. También. Sí,
4: sí, <risa> sí. sí. <risa> ¿En no obvio. ¿No? Hay marcas ¿Sí? Eh, divinas. Esa Hay marcas irónica, divinas. Eh. Sí, sí. <risa> Hay marcas divinas que tienen, no sé, por ejemplo, he visto sobre todo en mallas, he visto unas mallas a la y de año. <risa> divinas. A ver, de verano. Incluso algunas te las de nada, de mujeres eh, microemprendedoras muchas veces que, que eh, tienen un trabajo más artesanal, que hasta incluso muchas veces te hacen cosas a medida, que la verdad que eh, es, es muy lindo porque más allá de la posibilidad de que haya muchos talles, siempre cada cuerpo es diferente y, y tiene como sus propias particularidades y poder tener algo a medida siempre es o cosas más artesanales, pero obviamente eso sale parísimo, y es, o sea, está bien porque tiene que ver con el trabajo artesanal o más, eh, que no es a gran escala, digamos, que realizan esas, esas marcas o, o, o esas pymes, por decirlo de alguna manera, pero... Nada, se recomplica el acceso, digamos, los que después vamos a comprar eh, a granel eh, en, en Once una villanera no, no, por decir algo, no, como sí, 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 obvio, que tenemos que comprar en otro, en otro tipo de lugares, no, no solo no accedemos a ropa de calidad, sino que además eh, tenemos vedados.
0: Ah, y sobre todo que sigue siguen bajando eh, la, la línea sobre la sobre exigencia de, lo, de los cuerpos de cada uno es como eh, a mí no me, o sea, me gusta comprarme ropa Pero no me gusta ir a comprarme ropa Porque el hecho de tener que empezar a probarme Con un pantalón Que es lo que más me cuesta comprarme eh, Te sentís O sea, salís peor De lo que pensaste que podía ser O sea, a mí realmente eh, No, no No me gusta la movida esa ¿Viste? Como que salgo de los probadores Y... Oh. Se te asoma
4: eh, no, la vendedora es que, y te dice, sí, ¿todavía se te ¿todavía la vendedora y te dice, sí, todo bien ¡No, claro, O negro o miedo. gordi,
0: la peor es que me puede decir, y gordi, que te, te voy a matar, no me lo voy a, a decir así, no me lo voy a decir así. Y sí, <ríe> eh, sí, no, sí, necesito sí, un sí. talle más, ay pero pensé que te iba a quedar porque la lastizado, no, yo te dije que no me iba a quedar y me lo trajiste igual. Bueno, nada, fin peleas dentro de, de los de locales. De ese no tengo
4: más, de ese no tengo más. No viene, de ese no viene.
0: De ese no viene, no, no, a mí los talles únicos, y esto, no, es talle único. ¿Por qué hace talle único? ¿Cómo ¿No me estás jodiendo? En fin, bueno, cerrando el tema de los talles, vamos hablando de mujeres a eh, Valen, tiene otra perlita de nuestra querida Viviana Canosa.
5: Como habíamos comentado fuera del aire Es un comentario que hizo En su programa Estaba buscando algún tweet Y me encontré con un montón de cosas La verdad, pero justamente eso <risa> eh, Pero le, Resulta que a ella le habían hecho Una denuncia para Por el tema de, de Un señor y un nenito Que habían consumido ¿Qué era? la bandina chicas? Cloro Cloro, Cloro. Eh, porque ella lo había consumido en la tele y bueno resulta que se disolvió no se no, no, no se pudo eh, solucionar y bueno lo comentó en su canal orgullosa diciendo conmigo no pueden y qué sé yo y bueno todo lo que todo lo que es esta señora no porque por ejemplo acá yo estoy viendo que eh, eh, se puso a repudiar un <coughs> una placa donde eh, se estaba promocionando, ¿no? Eh, como es? Eh, una capacitación de taller de nuevas masculinidades eh, se estaba promocionando y, y nada, esta señora lo, lo estaba repudiando como diciendo, ¿por qué? O sea,
0: yo no sé qué, no yo no sé cómo, que come, cómo duerme de noche esa mujer.
5: No le viene nada. No, o sea... No, es, y
0: aparte es súper irresponsable como, como parte de los Bueno, los medios suelen ser bastante irresponsables Pero eh, no, 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 no le tiembla el pulso, no le tiembla la voz No le importa nada
4: Sí, totalmente. Hay gente está... que es así. De mí, aparte. Porque... No, pero sí, ella tiene un... Entonces yo, yo me
0: quedo estupefacta como si no lo conociera, viste, como, bueno, ah. es que... No es no, nuevo.
2: No este es el tercer programa donde la mencionamos a esta mujer, o sea, más nefasta que cualquier sí,
4: entrevista es que y fake. Estamos ahí peleando con man. Pe
5: Estamos ah, está
6: haciendo ahí, está ahí mucha...
5: con El
4: premio de hasta las tetas. Le estamos haciendo mucha publicidad, le estamos haciendo
2: mucha publicidad. Che ojo que
0: podríamos hacer un premio hasta las tetas, ¿eh? Un Lo premio. Lo tiramos en este programa y. Año, a fin de año, a ver quién
2: nos hizo explotar los puzzles. Como el top. El top cinco. Y con eso vamos cerrando. Bueno, bueno, ahora y
0: todo el tema de hoy, creo igual, oyentes que ustedes se dieron bastante cuenta con el pasar del programa, que es el tema central del programa nos, nos ha atravesado eh, a todas. Durante la tarde y durante estos días Porque venimos hace días pensando Bueno, hace días no, hace años Que venimos en la misma en la misma lucha eh, Todo este año estuvimos trabajando y, y seguimos y seguiremos Luchando juntas en red eh, Así que bueno, obviamente nuevamente Invitar a, a, a todas las que quieran participar Con nosotras, eh, más que bienvenidas Y bueno, vamos dándole un cierre entonces A este jueves eh, tan importante tan necesario eh, de charlar bueno, contarles antes de cerrar que los ganadores del de sorteo que hicimos de las entradas festival juntas estuvieron eh, muy contentos eh, dieron muy buenas devoluciones de, de lo que fue el festival este, Alto, Festi. Alto Festi nosotros también estuvimos ahí presentes recordarles que se viene el festival del Centro Cultural Doblar el Viento así que estén atentos porque se viene, se viene, se viene sí. Chicas, como siempre, agradecerles a ustedes también eh, por esta tarde de jueves, ¿no?
4: La verdad que fue una tarde maravillosa. Hermosa, emocionante.
0: Disfrutamos, logramos disfrutar. Disfrutamos
4: mucho. Sí,
3: y a seguir luchando por la emergencia de violencia. ¿no? Eso. Sí,
2: Así dale, es. que se declare
0: loco. Dale que va, dale que va. Bueno, gracias a ustedes, oyentes, por siempre estar con nosotros del otro lado, acompañarnos, comentarnos en las redes sociales. Y como siempre nos volvemos a encontrar, como todos los jueves, a las 18 horas por Radio Viral Comunitaria. Recordá, antes de que esto se termine, recordá que si el jueves no nos puedes llegar a escuchar, pasamos a la repe los sábados a las 19 horas, así que no te lo pierdas. Que tengan todos un hermoso fin de semana. Chau.